0: Der Agrarmarkt Podcast. Im heutigen Live-Podcast von der Agritechniker sprechen wir mit Andre Landwirt aus der Ukraine, dessen Betrieb neun Monate lang von Russen besetzt war. Über Landwirtschaft im Kriegsgebiet, was das mit den Menschen macht und wie er trotz aller Widrigkeiten weitermacht.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 15. November. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist
1: Fabian Witzoch. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
0: Fabian, heute haben wir eine besondere Folge aus zweierlei Hinsicht.
1: Die ist sogar aufgenommen worden, nicht heute, sondern vor zwei Tagen, am 13. November,
0: am Montag, und zwar live auf der Agritechnica. Und weil sie so frisch ist, aber auch weil wir inhaltlich einfach diese Folge sehr in den Vordergrund stellen wollen, werden wir nun gleich zur Agritechnica quasi rüberschalten mit kleinem Zeitverzug und dann das Marktupdate hinten
1: dran bringen. Und zwar haben wir im heutigen Interview Andrei Pastuschenko zu Gast, der einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Ukraine hat. Und zwar nicht irgendwo in der Ukraine, sondern direkt an der Frontlinie.
0: Mit ihm sprechen wir darüber, wie es ist, aktuell einen Betrieb im Kriegsgebiet zu führen, was das für Auswirkungen auf die Produktion hat, aber auch, was das für die Zukunft eigentlich der Landwirtschaft in der Ukraine heißt.
1: Jetzt kommt kurz Werbung. Landwirte stehen vor der Herausforderung, dass die Aussaat
0: abgeschlossen ist, die heranwachsende Ernte jetzt aber auch bestmöglich vermarktet werden soll. Dabei kann euch das Produkt Entrust von Landea helfen, bei dem ihr einen Prämienkontrakt mit eurem Landhändler abschließt und dann anschließend die Future-Komponente von einem Kagelhändler gepreist wird.
1: Das ist aber nicht das Einzige, was ihr haltet, sondern ihr bekommt auch regelmäßig Reports von Landea mit den Informationen, die dem größten Agrarhändler der Welt zur Verfügung stehen.
0: Und damit habt ihr eine perfekte Benchmark für die Vermarktung eurer Raps- und Weizenernte 2024. Dieses Produkt steht nicht immer zur Verfügung, aber ihr habt Glück. Genau jetzt könnt ihr bei Agraves Niedersachsen
1: Süd oder Agraves Ost die Weizen- und Rapsernte 2024 kontraktieren.
0: Wenn ihr jetzt mehr erfahren wollt, dann richtet ihr euch an euren Außendienstler vor Ort oder geht zur Information auf www.kagel.de-landeer.
1: Nachgefragt.
0: Wir freuen uns heute sehr, André Pastuschenko bei uns im Podcast-Studio hier live von der AgriTechnika begrüßen zu dürfen. André ist Landwirt aus der Nähe von Herson in der Südukraine und einigen vielleicht schon bekannt aus verschiedenen Artikeln und Interviews beispielsweise im Stern, Zeit Online, Peer Online oder der Wirtschaftswoche. Wenige Tage nach Kriegsbeginn wurde Andres Betrieb, der ungefähr 1500 Hektar und 500 Milchkühe umfasste, von den Russen besetzt und wurde neun Monate später wieder von den ukrainischen Truppen befreit. Persönlich habe ich Andre auf einer Vortragsveranstaltung kennengelernt, auf welcher er seine Geschichte des Kriegs erzählt hat, wovon ich tief beeindruckt war und im Publikum auch beinahe den Tränen nahe. Durch die Agritechniker und die DLG haben wir heute persönlich die Chance, uns hier nochmal zu besprechen, von Angesicht zu Angesicht. Und ähm, weil dieses Thema so wichtig ist, ist uns das auch besonders wichtig, das hier persönlich zu machen. Aufgrund der aktuellen Situation im Nahen Osten gerät die Ukraine aus Sicht der Medien etwas in den Hintergrund. Weshalb es umso wichtiger ist, dass wir uns damit beschäftigen, neben den Ereignissen aus dem Kriegsgeschehen und was auf deinem Betrieb gemacht wird, wollen wir auch darüber sprechen, wie die Situation heute für dich und Landwirte in der Ukraine aussieht und welche Auswirkungen das für eure Produktion hat. André, nochmal herzlich willkommen von unserer Seite und stell dich doch gerne nochmal und auch deinen Betrieb vor. Moin Moin, mein Name ist André und ich bin
2: ein Landwirt aus der Südukraine. Ich bin 40 Jahre alt und eigentlich, ich bin ein ausgebildeter Deutschlehrer, sogar mit Erfahrung Zwei Jahre habe ich Deutsch an der Hochschule in der Ukraine unterrichtet, aber das war vor 20 Jahren. Und jetzt, seit 16 Jahren, bin ich Betriebsleiter von einem für ukrainische Verhältnisse kleinen landwirtschaftlichen Betrieb in der Südukraine. Der Betrieb liegt direkt am Fluss Dnipro, was für uns immer ein großer Vorteil war, weil wir sehr nah am, ans, ans Wasser, am Wasser waren. Der Betrieb mit 1.500 Hektar Ackerland darunter 500 Hektar bewässert. Und die Bewässerung haben wir grundsätzlich für unsere Milchviehhaltung gebraucht. Vor dem Krieg hatten wir knapp über 400 Kühe plus 400 Nachwuchs. Zurzeit sehen die Zahlen leider nicht so, nicht so aus. Aber äh, wir bleiben optimistisch und wir arbeiten weiter. Vielleicht eine kurze persönliche Frage
1: vorab: Dass wir hier den Podcast in Deutsch aufnehmen können, liegt ja daran, dass du Deutschlehrer warst. Wie kam es dann, dass du
2: zur Landwirtschaft gewechselt bist? Also, ich hatte vom Prinzip her schon immer mit Landwirtschaft was zu tun. Erstens, mein Großvater äh, hatte auch einen kleinen Betrieb, also 20 Hektar Ackerland. Äh, hatte noch diese Teile vom, von, von der Kolchose bekommen als Privatperson. Hatte auch einen alten Schlepper, auch eine, äh, ein Pferd. Ich ich habe noch als Kind mit dem Pferd gepflügt zum Beispiel oder fünf Kühe haben wir gehabt und im Sommer musste ich immer diese Kühe auch äh, draußen treiben und, und mit Handsense Gras mähen. Alles, alles natürlich per Hand, alles ganz primitiv und schon damals habe ich gesagt, nie, ich werde nie Landwirt werden. <lacht> Weil für mich hat das ja immer nur harte Arbeit bedeutet und immer sehr früh aufstehen und das als Schulkind während meiner Sommerferien und das war kein, keine große Freude für mich. Dann äh, wollte später mein Großvater, dass ich Landwirtschaft studiere, in der Nähe von meinem Haus war so also ein Agrarcollege äh, und meinte sogar, dass er alles was er hatte, Haus, Auto, Technik, er wird mir alles äh, verschenken. Ich soll nur äh, Landwirtschaft studieren und das weitermachen, habe ich abgelehnt und habe angefangen, dann Germanistik an der Hochschule zu studieren, weil das für mich natürlich eine leichtere Arbeit war. So sah es zumindest damals aus. Ja, man muss nicht so viel arbeiten. Man hat ja Wochenende, man hat normale, regulierte Arbeitsstunden. Und das war eigentlich meine Grundgedanke, warum ich angefangen habe, Deutsch zu studieren. Obwohl, ich habe auch noch Deutsch in der Schule, äh, Mitarbeiter im Deutschunterricht äh, gelernt. Deswegen war das für mich auch ziemlich leichte Entscheidung, Deutsch war für mich immer interessant als Sprache und Kultur.
0: Und, und zur Landwirtschaft zurückgefunden hast du dann, indem du äh, doch nochmal Agrar studiert hast oder wie kam das? Nein. Dann kam noch eine zweite
2: Periode meines Lebens und zwar kam ich als Student zum ersten Mal in meine Ferien nach Deutschland. Äh, ich habe meinen Ferienjob dann in Deutschland gehabt und das war in Schleswig-Holstein. Das war ein, äh, ein Betrieb mit, äh, das war ein Golfclub und es war Wald und es war Pferdestall. Also das heißt, ich, hab, ich war in allen Bereichen tätig, öfters waren das Und das war praktisch meine erste landwirtschaftliche Tätigkeit in Deutschland. Hat mir auch sehr gut gefallen. Moderne Schlepper, vor allem im Golfclub, ganz moderne <lacht> Technik, diese kleinen Maschinen, die wahnsinnig viel kosten, aber sehr feine Arbeit seitdem machen. Seitdem bist du die nie wieder gefahren wahrscheinlich. <lacht> Und das war der erste Schritt, äh, aber zur Landwirtschaft kam in der Ukraine, kam ich eigentlich durch einen, äh, das, war, das war nicht geplant. Ähm, man hat mich einmal eingeladen, äh, als Dolmetscher sollte ich äh, beim Kauf des Betriebes ein bisschen äh, helfen. Äh, ich kam dorthin ohne Gedanke, dass ich überhaupt in diesem Betrieb vielleicht in der Zukunft arbeite. Aber gerade dann bei diesem Kauf des Betriebes habe ich dann den Angebot bekommen äh, als Dolmetscher auch bei zwei deutschen Betriebsleitern in diesem Betrieb zu arbeiten. Es war auch sehr schnelle und spontane Entscheidung, ich habe nur meine Frau angerufen. Äh, innerhalb von fünf Minuten habe ich dann zugesagt. Und, seitdem und du äh, innerhalb von fünf Arbeitstagen habe ich äh, meinen Wohnort gewechselt
0: und vom Prinzip her auch mein Leben komplett. Jetzt hatte ich ja im Intro schon gesagt, äh, euer Betrieb in der Nähe von Cherson war entsprechend direkt vom Krieg, gleich vom ersten, zweiten, dritten Tag beeinflusst und auch lange Zeit besetzt. Kannst du uns noch mal, nicht kurz unbedingt, sondern kannst du uns beschreiben, was das für dich und deine Familie bedeutet hat und auch für deine Mitarbeiter? Äh, ja, der Anfang des Krieges war
2: für uns alle ein Schock. Also ich bin kurz nach fünf wach geworden. Mein Stallleiter hat mich angerufen und hat mir Bescheid ein Wort gesagt. Krieg. Also es war schon klar. Ich habe zwar nichts gehört, aber die meisten Leute haben auch äh, die Explosion schon gehört. Man hat schon den Flughafen von kasson bombardiert und das sind ungefähr 15 Kilo Kilometer in der Luftlinie. Äh, gegen 6 Uhr hatte ich schon erste Anrufe gekriegt von meinen Freunden, die schon äh, mit, dem, mit ihren Autos äh, Richtung Westukraine starten. Äh, zu diesem Zeitpunkt war auch mein älterer Sohn äh, bei mir. Meine, meine Frau mit dem kleineren Sohn war zum Glück bei den Eltern in der Nordukraine. Und deswegen war die Familie auch verteilt. Äh, aber ich bin ganz normal zur Arbeit gefahren. Um 7 Uhr haben wir die Arbeitsverteilung gemacht. Und äh, die Entscheidung, erstmal nichts zu machen und weiter zu bleiben, war irgendwie für mich ziemlich klar. Also wir sind losgefahren und haben an dem Tag noch weiter die Sommergaste gedrillt. Äh, auch im Stall lief die Arbeit ganz normal. Kurz nach acht hat der Milchwagen noch das letzte Mal Milch abgeholt. Äh, zum Glück. Und äh, wir haben irgendwie gedacht und gehofft, dass es vielleicht nur diese Raketenangriffe in der Nacht äh, gibt und dass nichts mehr abläuft. Also in den Medien, in den Nachrichten äh, kam damals noch nicht so viel Information oder habe ich zumindest nicht bekommen. Aber gegen 11 Uhr habe ich 52 Hubschrauber gesehen, die von der Krim über unsere Felder Richtung Stadt Casson geflogen sind. Und da war es für mich persönlich schon ziemlich klar, dass es, dass es wahrscheinlich länger dauern wird und dass es zu einem langen und äh, harten Krieg kommt. Das Problem war, ist, es für mich war das schon zu spät wegzufahren. Also, wir liegen äh, geografisch so, dass, dass wir ziemlich in der Ecke sind. Und äh, ich habe meine Zeit schon verpasst, also sage ich mal so. Deswegen musste ich erstmal bleiben und versuchen, dann die Arbeit des Betriebes äh, zu organisieren. Äh, vor allem, was macht man mit 10 Tonnen Milch? Ja, kann man nichts machen. Wir haben zwar versucht, selber was zu verarbeiten, um Butter, Quark äh, zu produzieren. Aber das haben wir auch erstmal nicht verkauft, sondern einfach verschenkt. Wir haben Milch an alle Dorfbewohner oder an unsere Verpächter, äh, auch kostenlos. Jeder dürfte 20 Liter Milch mitnehmen, um selber zu Hause was zu produzieren. Äh, und das waren die ersten Tage. Wir haben auch noch äh, zum Beispiel nicht genug Diesel gehabt. Es waren nur so 10 Tonnen und niemand wusste, was weiter passiert. Wir hatten damals keine großen Reserven, was Kraftfutter anbetrifft, für die Kühe. Deswegen habe ich gleich gesagt, Futterrationen möglichst stark reduzieren, damit wir keine 10 Tonnen produzieren und auskippen, sondern dann nur 4, 5 Tonnen zum Beispiel. Und das waren praktisch die Aufgaben von diesen ersten Tagen. Und äh, gleich natürlich habe ich auch angefangen, über diesen Krieg, über diese Situation äh, zu informieren. Also äh, sehr viele äh, Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsender haben mich in den ersten Tagen oder ersten Monaten äh, kontaktiert und ich hatte öfters so vier, fünfmal Mal am Tag ein Interview gehabt. Das war auch nicht, nicht einfach, weil ein paar Tage später schon auch äh, Internet nicht normal funktioniert hat. Man hat immer wieder äh, Handynetze abgeschaltet, das haben schon die Russen natürlich gemacht, damit man äh, untereinander nichts abstimmt, damit die ukrainische Armee keine, keinen Funk hatte. Und das war das war der Anfang. damals dachten wir, dass das sehr schwer und sehr schlimm ist aber wie, wie, wie ich jetzt weiß, das war nur ein Anfang, was psychologisch zwar sehr schwer für uns alle war, aber äh, physisch und ja es ist zurzeit leider anders. die Situation hat sich
1: dann relativ schnell ja dahingehend verschärft, dass dein Betrieb tatsächlich von den Russen besetzt war wie wie war das so? Wie sind, sind die da einfach auf dem Hof in den Panzer gefahren und haben gesagt, hey, hier sind wir? Oder haben die euch
2: beschossen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Äh, die haben uns nicht beschossen. Die sind einfach mit ihren LKWs äh, zu unserem Stall gekommen, haben sich ein, ein Gebäude rausgesucht. Äh, das war ein Gebäude, wo kleine Kälber waren und war zu dem Zeitpunkt halb, halb leer. Deswegen haben sie dort äh, Stroh geholt und haben so circa 50 Personen haben sich da hingelegt. Und äh, drei Tage haben wir vom Prinzip her von diesen Jungs kaum was gesehen. Die haben ehrlich gesagt von morgen früh bis spät abend nur gesoffen. Äh, aber wie gesagt, zum Glück haben sie uns nicht geärgert. Wir haben unsere Arbeit ganz normal weitergemacht. Am dritten Tag kam irgendein Offizier, um dies zu kontrollieren, und hat das bemerkt. Und das war unser Glück, dass die da so lagen, halb tot, aber nicht nicht von von Schüssen, sondern vom Wodka. Vom Und äh, dieser Offizier hat die alle äh, hat befohlen, dass die äh, sie sollten alle den Stall verlassen. Und eigentlich äh, waren sie nur zwischendurch bei uns. Also das heißt, sie kamen zu uns zum Beispiel, um irgendwas zu schweißen oder um Milch zu holen. Also kostenlos natürlich. Äh, oder um sich zu waschen. Weil wir hatten sowohl im, oder haben eben sowohl im Hof als auch im Stall haben wir dann Dusch, Duschen für unseren Mitarbeitern, die Toiletten, Waschmaschinen. Das alles haben wir natürlich auch benutzt
0: und da konnte man auch nichts dagegen machen. Das heißt aber, diese ganz schrecklichen Szenen, die man zum Teil aus anderen Teilen der Ukraine auch gesehen und gehört hat in den Medien, fand dann zumindest auf eurem Betrieb so erstmal nicht statt und ihr konntet weiter wirtschaften, also ja, in, ja. in dem eingeschränkten Maß. Äh,
2: der Vorteil von, vom Betrieb ist ja auch noch, wie gesagt, wir sind in der Ecke. Also von, auf zwei Seiten äh, haben wir Wasser. Wir waren vom Prinzip her un, un, uninteressant für die meisten Truppen, weil sie... Einfach äh, ein paar Kilometer von uns äh, weiter marschierten und weitergingen und, und wir waren in dieser Ecke, äh, da hat man uns nicht so stark, äh, damals hat man uns noch nicht so stark äh, beeinflusst und äh, die haben auch gleich kapiert, ich meine jetzt nicht, nicht die Soldaten, sondern die neue, in Klammern, Leitung vom Gebiet, wir waren, äh, es gibt ja nicht so viele Milchviehbetriebe äh, in der Umgebung und äh, so eine Stadt Kerson, wo vor dem Krieg über 300.000 Einwohner waren, muss man mit Lebensmittel auch versorgen. Die Molkerei Danone, die in Casson war, die war praktisch schon am ersten Tag des Krieges beschädigt und hat keinen einzigen Tag produziert und arbeitet auch jetzt nicht mehr. Wir haben vorher an, die, an eine andere Molkerei Lactalis, also die Franzosen auch, in der, in der Nachbarschaft geliefert, aber die Stadt blieb Gott sei Dank äh, unter ukrainischer Kontrolle. Das heißt, wir hatten erstmal keine Möglichkeit Milch zu verkaufen, aber es gab eine kleine äh, Molkerei in der Stadt, die für uns äh, vor dem Krieg nicht interessant war, aber während des Krieges äh, war das die einzige Möglichkeit unsere
0: Produkte zu verkaufen und Bargeld zu bekommen, um die Leute zu bezahlen. Letztendlich. Und dann änderte es sich ja auch für dich persönlich, du warst dann ja äh, im späteren Verlauf dieser Besatzungszeit auch äh, nicht mehr auf dem Betrieb. Kannst du dazu noch mal sagen, wie das kam und was dann deine Aufgabe war? Äh, ja,
2: Erstens, äh, was ich vielleicht noch sagen muss, äh, ich bin ja kein Betriebsleiter, äh, kein, kein Eigentümer, Entschuldigung, ich bin nur Betriebsleiter und ich vertrete einen deutschen Gesellschafter in der Ukraine äh, und äh, zweitens äh, habe ich als Privatperson und wir als Betrieb am Anfang des Krieges auf unserer Armee ziemlich stark geholfen. Äh, Delta äh, vom, vom Fluss Dnipro ist ziemlich breit. Also da sind ja so bis acht Kilometer breiter und mit sehr vielen Inseln. Und auf diesen Inseln waren am Anfang des Krieges noch sehr, sehr viele ukrainische Einheiten. Und äh, wir haben diese Einheiten damals mit äh, Produkten, mit Diesel, mit Benzin, Stromgeneratoren, äh, das alles... Hab sowohl ich persönlich als auch dann meine Bekannte, die Schiffe hatten, haben wir versorgt. Und das hat äh, man hat mich gebeten, meine Freunde vom Sicherheitsdienst haben gebeten, dass ich das, oder dass ich das organisiere und dass jemand das macht. Und äh, diese Person hat mir auch dann äh, auch gesagt, dass ich un unbedingt abhauen soll. Und das passierte am 20. März äh, haben die russischen Truppen so einen Checkpoint vor meinem Dorf hingestellt und er hat mich am Abend angerufen und meinte, fragte, ob ich noch da bin. Ich meinte ja und äh, er meinte, ich habe nur einen Tag, maximal zwei, sonst kommen sie direkt zu mir. Und das passierte auch. Am 21. Äh, musste ich über Kriegsgebiet, also schon über die Dörfer, wo die Kämpfe waren, einfach mit dem Auto durchfahren, mit dem Glück, äh, mit der Hoffnung, dass nichts passiert. Ich habe noch meinen Sohn mitgenommen, 15 Jahre alt, noch ein, die Tochter von meiner Kollegen vom Stall, auch 15 Jahre alt und noch eine Dame mit, auch mit einem Tochter, vierjährigen Tochter. Und so zu fünf sind wir äh, losgerannt und wie gesagt, es war für mich eine sehr schwere Entscheidung, erstmal nicht nur mein Leben äh, mit meinem Leben zu riskieren, sondern das Leben von anderen Leuten in meinem Auto, aber wie jetzt kann ich sagen, das war eine gute Entscheidung und wir, nicht nur ich, sondern hinter mir waren noch andere vier Autos, wir sind so kleine Kolonne durchgerannt, 100 Kilometer Schotterweg durch das Dorf, wo die ukrainischen Soldaten noch waren, hinter dem Dorf waren schon die Russen, die haben gegeneinander geschossen, Häuser haben gebrannt, es waren schon Abgebrannte Autos auf der Straße im Dorf. Es waren schon Leichenteile von Zivilisten leider auf den Straßen. Es waren schon hinter dem Dorf waren schon russische Soldaten, Leichen von russischen Soldaten. Aber äh, wie gesagt, ein großer Glück. Und warum das ein Glück ist, das kann ich Ihnen noch sagen. Ich, äh, durch diesen Dorf bin ich vor, im Sommer auch nochmal äh, gefahren, um äh, einfach zu sehen, wie das jetzt aussieht. Erstens, das Dorf ist komplett zerstört und hier hinter dem Dorf, da ist so eine kleine Stelle, links ist ein See, rechts ist die Ausbuchtung vom Meer, also das ist so ein schmaler Streifen mit, dem, mit einer Straße und auf diesem schmalen Streifen, 400-500 Meter lang, waren über 20 zerstörte Autos von Privatpersonen, das waren die Leute, die nicht so viel Glück hatten wie ich. Wie ist das dann heute jetzt,
1: nachdem einige Monate ins Land gegangen sind, wie, ja, wie viel Fläche bewirtschaftet ihr jetzt? Wie macht ihr es mit den Milchkühen? Wie ist das Management vor Ort? Wie, wie kann man sich das
2: vorstellen? Äh, wir haben zurzeit äh, knapp über 1000 Hektar, die wir bewirtschaften. Das sind die Flächen, die um den Hof und um den Stall herum äh, waren. Wie gesagt, das war dieser, nochmal dieser Vorteil in der Ecke uninteressant für die Armee und die russische Armee hatte dort nicht so viele Posten, also nicht so viele äh, Orte, wo sie sich stationiert haben. Äh, die Flächen, äh, die ein bisschen äh, in anderen Dorfgemeinden lagen, äh, ich kann jetzt die Bilder auch äh, von Google äh, erst sehen, also die sind äh, total mit Minen, mit Bomben, äh, das, man sieht ja, dass, dass dort die Positionen von den russischen Truppen waren und Leider äh, kommt die ukrainische Armee auch nicht dazu, erstmal diese Flächen sauber zu machen. Deswegen, wir arbeiten nur dort, wo es einigermaßen sicher ist. Äh, das bedeutet, theoretisch gibt es dort keine Minen. Aber, äh, wie ich das jetzt schon sehe, äh, praktisch jede Woche haben wir neue Blinkgänger, neue Stellen, wo die Raketen landen.
0: Äh, da sind auch Stellen, die gefährlich sind. Aber da versuchen wir einfach, vorsichtig zu arbeiten. Das heißt ja, dass ihr da noch arbeiten könnt, dass auch noch Maschinen vorhanden sind und ihr während dieser Zeit nach deiner Flucht äh, dann auch noch weiter produziert habt letztendlich. Ja. Ähm, Sag vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu. Du hattest, oder als wir uns äh, vorher schon mal getroffen hatten, da hast du auch erzählt, auch die zweite Betriebsleiterin war da sehr stark unter Feuer letztendlich. Ja, äh, ja, lange haben
2: wir nur im Stall gearbeitet. Also das heißt, Milch gemolken, Milch äh, Verschenkt. Dann kamen die ersten äh, Privatunternehmer und haben auch angefangen, ein bisschen äh, was zu kaufen, um einfach in der Stadt auf der Straße zu verkaufen. Äh, und im Feld war es erstmal verboten zu arbeiten. Und erst Ende April, Anfang Mai haben die russischen äh, Soldaten uns genehmigt, auf die Flächen äh, zu fahren. Äh, wir hatten äh, zum Beispiel kein Saatgut vom Mais oder von den Sonnenblumen. Zum Glück gab es noch alte Säcke im, im Lager irgendwie. Gab es auch F2-Mais, also Futtermais, was wir für Stall äh, geerntet haben. Äh, es gab auch einfach alte Sonnenblumen im Lager, die wir nicht, vor der, äh, nicht verkauft haben. Die haben wir auch gedrillt. Äh, das Problem war Dünger. Dünger war nicht zu kaufen und es war auch viel zu gefährlich, zum Beispiel ammon zu kaufen, weil das ein Sprengstoff ist. Deswegen, wir haben einfach gedrillt, wir haben äh, ein bisschen Pflanzschutz im Lager gehabt. Das heißt, wir konnten was gegen Insekten machen, wir konnten aber keine teuren Herbizide oder es gab nichts zu kaufen. Nur alte äh, Restbestände irgendwo im Lager, in einzelnen Lagerräumen in Cresson. Und alles lief nur mit Bargeld, weil die Banken waren natürlich gleich zu. Die Supermärkte waren auch ziemlich schnell zu, die Apotheken waren auch alle leer. Und äh, die russischen Truppen haben die Lieferung von Lebensmitteln, von anderen äh, Dingen, die man braucht, ziemlich langsam organisiert. Also es war nie, in den ersten Monaten war es nicht zu kaufen. Dasselbe Problem war zum Beispiel auch mit Diesel. Also wir, wir brauchen ja täglich Diesel im Stall, um zu füttern, um aufzuladen, um auszumisten. Und, äh, aber dieses Problem hat sich von alleine gelöst. Die Russen kamen selber zu uns, die Soldaten, und haben uns angeboten, Diesel von der Armee zu kaufen. Das heißt schwarz. Die klauen es vom äh, aus ja, dem Panzer die haben, und verkaufen es erläugnet. Das heißt nicht klauen. Das, das <lacht> hieß nehmen.
0: War also, Teil ihres äh, Da
2: gibt es ja den Unterschied. Das habe ich auch nicht gedacht. Es ist auch nicht normal, dass es diesen Unterschied gibt. Aber äh, für die russischen Truppen war das ganz normal. Äh, jeder wollte äh, davon profitieren und damit Geld verdienen. Und äh, für uns war das auch eine schwere Entscheidung, aber ich habe la lange nachgedacht und äh, auch zugesagt, weil erstens äh, die Soldaten haben vorher auch die kleinen Lebensmittelgeschäfte in den Dörfern einfach leer gemacht. Also die kamen rein und haben alles geklaut. Ist das heute auch noch so, die, diese Situation, die du beschreibst, oder war das äh, Na Naja, heute, heute sind wir ja wieder befreit. Heute läuft alles ganz normal. Und was auf der anderen Seite äh, passiert, ich glaube, da läuft das wahrscheinlich genauso. Und so, so kamen wir, äh, so hatten wir die Möglichkeit gehabt, Diesel zu bekommen. Für Kleingeld, muss ich auch sagen. Äh, und zweitens, für mich war das auch irgendwie äh, wichtig, dass ich das nicht offiziell kaufe, bei, der, an der, bei einem Händler oder an der Tankstelle, weil da bezahlt man schon Mehrwertsteuer. Und dieses Mehrwertsteuer wird letztendlich auch wieder als Steuer für die Finanzierung der Armee, der russischen Armee. Die russischen Armee, genau. Deswegen geklautes Diesel war für mich eigentlich eine äh, optimale Lösung, würde ich sagen. Äh, erstens, wie gesagt, wir haben für 40 Cent ein Liter gekauft. Und sogar öfter sogar noch weniger. Äh, dann, äh, haben wir, dann waren die auch ziemlich zufrieden. Also die waren nicht mehr aggressiv. Die hatten ihr Geld. Einmal haben wir sogar einen sehr guten Tausch gemacht. Wir haben eine Kuh äh, gegen Diesel äh, getauscht. Ich habe zwar ein bisschen wir haben das so gerechnet: 3 ein, äh, ein, äh, Liter, Liter Diesel, ein Kilo äh, Kuh Lebensgewicht.
0: Poh, das ist nicht schlecht. Ne? Das
2: war auch ein gutes Geschäft. Und der Stallleiter hat die jüngste Kuh ausgesucht, die war gerade so 12 zwölf, zwölf geworden. Und die haben wir, die haben wir äh, an die geliefert. Und das war leider die einzige Kuh. Mehr wollten sie nicht, äh, weil laut etwas russischen Soldaten äh, war der Koch nicht gut genug. Der konnte kein Rindfleisch kochen.
0: Ähm, jetzt seid ihr ja wieder in der glücklichen Lage, wie du gerade beschrieben hast, dass die ukrainische äh, Armee die Gebiete zurückgekämpft, erkämpft hat und ähm, jetzt könnt ihr wieder auf Ukrai in, in ukrainischer Wirtschaft sozusagen äh, produzieren. Ähm, wie sieht das auch, auch aus, auch gerade vor dem Hintergrund, äh, dass der Staudamm ähm, ja direkt hinter ihr, und das, das haben ja auch viele hier mitbekommen, äh, explodiert ist, als die Russen quasi die Region verlassen haben?
2: Ja, erstens äh, wollte ich sagen, äh, wir haben jetzt am 11. November vor ein paar Tagen haben wir dieses Jubiläum gefeiert, ein Jahr der Befreiung. Und das ist wirklich so, das ist ein großes Fest. Also es wird jetzt nicht gefeiert, nicht gesoffen an diesem Fest, nicht getanzt. Aber das ist so ein, ein Fest, ein Feiertag für die Seele, also für meine ukrainische Seele. Das war, ich war überglücklich und bleibe auch weiter überglücklich, ich kam Anfang Dezember wieder zurück zum Betrieb. Wir hatten keinen Strom, wir hatten kein Gas, automatisch keine Heizung in Häusern. Handynetze waren alle kaputt. Fernsehturm in der Stadt war kaputt. Hatten die Mitarbeiter überlebt? Ja. Die Russen haben die Dörfer auch ziemlich schnell verlassen. Die haben sogar am Ende... Also, die haben auch schon vorher äh, einzelne Autos von uns genommen. Äh, am Ende haben sie noch den, äh, ein LKW genommen, also ein Kammers, also 15 Tonnen. Wir wollten was Kleineres abgeben, 5 Tonnen LKW, aber das war zu klein für die, um alles, was sie geklaut haben, auf die andere Seite mitzunehmen. Am Ende, äh, nach, nachdem sie auf der anderen Seite äh, ihre Sachen entladen haben, haben wir unser LKW wieder für 1000 Dollar gekauft. Ja, aber ich kam sehr, sehr glücklich zurück. Äh, vom Prinzip war kaum was zerstört. Es waren, alle Mitarbeiter waren gesund und am Leben. Nicht alle waren natürlich da. Viele haben schon während der Besatzung den Betrieb verlassen, vor allem die Familien mit Kindern. Aber, und das Schönste, was ich gehört habe, und nicht nur von einer Person, sondern von den meisten, die haben gesagt, egal, ohne Strom, ohne Gas, ohne Heizung, hauptsächlich ohne Russen. Äh, und das empfinden wir weiter so. Also das heißt, jetzt ein Jahr nach, nach, nach der Befreiung äh, ist die Situation äh, für einfache Leute und für unseren Betrieb viel, viel schlimmer geworden. Da wir direkt am Wasser liegen, der Hof ist zweieinhalb Kilometer vom, vom Fluss Diebräu entfernt, unser Stall fünf Kilometer, äh, wir sind unter Leider unter täglichem Beschuss. Also jetzt, ich meine, nicht täglich landen die Raketen bei uns im Hof oder auf dem Stallgelände, aber täglich landen die Raketen auf unseren Feldern oder in unseren Nachbardörfern. Also das heißt, das hört man, äh, jede Stunde hört man was. Wenn man Glück hat, hat man ein paar ruhige Stunden. Wenn ein schlechtes Wetter ist, zu windig oder zu neblig, dann hat man vielleicht eine ruhige Nacht und kann man besser schlafen. Und das ist ja zurzeit äh, für mich persönlich, auf einer Seite bin ich auch sehr froh und glücklich, andererseits, ich sehe, wie man jetzt alles, was um uns herum ist, wie man alles zerstört. Äh, man schießt nicht auf die Objekte, wo die Militärleute sind. Man schießt einfach auf die Häuser, man schießt direkt auf den Betrieb. Wahrscheinlich denken sie, da sind vielleicht die in den Hallen sind die Soldaten oder Technik die schießen einfach auf die Zivilisten, um die Leute zu provozieren oder damit die Leute einfach vielleicht sagen, es ist für uns egal, wer hier die Macht hat, wir wollen einfach Frieden haben. Aber das wird nicht erreicht. Also das sage ich Ihnen hundertprozentig. Je mehr Raketen auf unseren Flächen, auf unsere Dörfer landen, desto mehr Hass leider entsteht weiter gegen die Russen und gegen äh, russische Föderation. So. Ja, das kann man absolut nachvollziehen. Ähm, wie läuft das dann jetzt mit
1: der Versorgung von Inputs, wenn die ganze Zeit Raketen immer noch auf deinem Betriebsgelände einschlagen? Ich, ich stelle mir vor, du hast vorher mal gesagt, es ist wieder normal. Aber normal wird wahrscheinlich nicht so sein,
2: wie wenn man jetzt in Sachsen-Anhalt sitzt. Ja, äh, das ist auch ein Unterschied. Die Leute, die, äh, die dort ständig leben, für die ist es schon das eigene Gewohnheit. Ich habe, das, ich habe das selber erlebt. Man hat angefangen, auf unser Hof zu schießen und auf Wind zu streifen in der Nähe. Und ich dachte, okay, lieber fahre ich dann schnell los und bleibe ein bisschen weiter und gucke dann, wie es aussieht. Und ich fahre mit dem Auto in das Dorf rein. Ein paar hundert Meter hinter mir landen die Raketen von einer Haubitze. Und im Dorf draußen spielen die Kinder auf der Straße also das ist auch ein großes Problem für, die, für diese Kinder oder für, für die Leute, die da äh, geblieben sind die achten nicht mehr so drauf was um sich herum passiert sie, das ist so eher wenn es ein Schicksal ist, jetzt zu sterben dann sterben wir und eigentlich darf sowas nicht sein also ich kann das, äh, ich kann das nicht normal ertragen äh, ich kann zwar jetzt auch schlafen, wenn es geschossen wird und wenn es nah ist, aber
0: ich will nicht, ich will nicht dass ich mich daran gewöhne. Ähm, der Kachoska-Staudamm ähm, ist dann ja explodiert und in den Anfängen hieß es dann ja, dass sehr viel Fläche davon betroffen ist, nicht nur Überschwemmung, sondern du hattest ja auch davon berichtet, dass ein Teil eurer Flächen bewässert wird. Wie ist da der Status heute? Ja,
2: ähm, wir ähm sind Gott sei Dank nicht sehr stark davon betroffen. Wir hatten zwar eine eigene Pumpstation direkt am Wasser, die war natürlich überflutet, also die Pumpen, die Motoren standen unter Wasser. Das Gebäude war schon früher auch zum Teil zerstört, weil die Russen auf das Dorf täglich vier bis acht Fliegerbomben mit 500 Kilo bis 1500 Kilo Sprengstoff geschmissen haben. Das Dorf liegt direkt am Wasser und deswegen, es war jetzt nicht aktuell, dass wir bewässern können. Also deswegen äh, waren das einzige Gebäude natürlich, äh, wo wir Probleme hatten, war, war ja diese, diese Pumpstation. Aber die Landwirtschaft, die auf der anderen äh, Flussseite liegt, äh, die ist natürlich davon mehr betroffen. Erstens muss man sagen, äh, von diesem äh, Kanal, von diesem Bewässerungskanal, Alleine im Gebiet Casson, äh, man hat ja ca. 500.000 Hektar bewässert. Und da das sind ja auch äh, noch Milchviehbetriebe. Ich habe zum Beispiel einen Freund mit einem Betrieb, 15.000 Hektar, äh, mit einem Milchviehstall über 2.000 melkende Kühe. Also zum Beispiel, die können jetzt kein Mais produzieren oder keine Luzerne anbauen. Es ist nicht realistisch, also ist unmöglich. Natürlich. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das größte Problem. Sein Betrieb ist schon seit 20 Monaten äh, besetzt und der ist laut Papieren kein Eigentümer mehr. Aber äh, für, für, für die ganze Landwirtschaft in, in, in der Südukraine ist es ein großes Problem. Auch wir, äh, wir werden jetzt auch keine Möglichkeit mehr haben, weil das Wasserspiegel auch deutlich tiefer geworden ist durch diesen Bruch vom, äh, von diesem Staudamm. Und einzelne Leute natürlich haben damit auch ein Problem. Das Wasser, wir haben jetzt kein Trinkwasser in der Leitung. Auch aus den, den Tiefbrunnen darf man dieses Wasser jetzt nicht mehr trinken. Es gibt einfach, oder es gab ja sehr viele Betriebe, Firmen, Tankstellen, Düngerlager, Friedhöfe. Alles ist mit Wasser in das Schwarze Meer geflossen. Und naja... Also deswegen, wir werden hoffentlich in der Zukunft dieses Problem irgendwie klären, aber erstmal, das ist nicht das größte Problem, muss man ehrlich sagen. Wenn es jetzt um die Vermarktung auch mal geht, um mal ein bisschen wieder
1: auf, ich mal, diesen Betriebsablauf zu kommen, was sind so aktuelle Abhofpreise, die ihr da so bekommt für Weizen, Sonnenblumen, Gerste? Man hört ja immer aus den, aus den Medien, die Ex der Export aus der Ukraine ist extrem schwierig, seit der Exportkorridor nicht mehr, nicht mehr besteht. Dementsprechend gibt es einen, ja, einen Druck im Inland, dass die Ware rausgeht und deswegen sind die Abhofpreise relativ
2: gering. Was, was heißt das? Äh, als Vorgeschichte. Vor diesem Krieg habe hab ich äh, Abhof vom, vom Prinzip her gleiche Preise gehabt wie in Deutschland. Wir äh, liegen 50 Kilometer vom Hafen. Also das heißt, sehr, sehr geringe Transportkosten und, sehr klein, und ein sehr guter Preis war immer im Hafen. Und das ganze Getreide, was wir produziert haben, lief über das Schwarze Meer irgendwo hin. Jetzt haben wir unsere Ernte im Lager gehabt. Vor zwei Monaten habe ich angefangen, unser Weizen zu verkaufen. Der Preis war... 90 Euro Abpuff die Tonnen. Der Preis für Mais ist noch geringer. Das Futterweizen gehe ich von ja, raus. Ja. Und die Gerste äh, kann ich überhaupt nicht verkaufen. Es gibt einfach keinen Händler, der bereit ist, jetzt die Gerste zu, zu kaufen. Äh, den letzten Preis, was ich für die Gerste gehört habe, das war was um die 60 Euro die Tonne. Äh, ja. Die Hefen funktionieren nicht normal. Also wenn es was... Äh, gekauft wird, dann ist es ja das Risiko sehr hoch, dass eine Drohne dort landet, weil man hat ja schon sehr sehr viel zerstört, sowohl bei Odessa als auch da am Donau Donauhafen und äh, nach Europa das zu exportieren oder zu transportieren ist auch realistisch. De deshalb sind die Preise ja so gering
0: letztendlich, ja. weil diese Transportgebühren ja. mit Umladung und so weiter so groß. Und,
2: und noch ein Problem natürlich: äh, Es gibt ja kaum äh, Lkw-Firmen. Transportfirmen, die bereit sind, überhaupt zu uns zu kommen. Das heißt, das ganze Getreide, was ich äh, verkauft habe, das lief ja einfach über meinen Nachbar. Äh, sein Betrieb äh, ist, hat Totalschaden. Der hat ein äh, paar LKWs gefunden, seine eigene LKWs irgendwo im Kreis, hat die jetzt äh, durchrepariert und hat angefangen ein bisschen Geld zu verdienen und das machen, wie gesagt, Einheimische. Äh, Eigentümer und einheimische Fahrer, die sowieso nicht mehr so viel Angst haben. Äh, Leute vom, von anderen Gebieten oder anderen Regionen sind nicht bereit,
0: zu uns zu fahren. Für, für diese 60 Euro kann man ja keine Gerste produzieren und auch für 90 Euro kann man im Grunde ja auch kein Weizen produzieren. Ähm, was, was heißt das für eure Produktion? Äh,
2: es geht eigentlich gar nicht darum, dass man Gewinne macht. Es geht letztendlich nur ums Überleben. Wir brauchen das Getreide, um unsere Kür zu füttern. Und wir brauchen das Getreide, um Pacht auszuzahlen. Vor dem Krieg haben immer mehr Leute dann Geld als Pacht genommen. Man hat ja vom Prinzip her, ich sag mal so, vor dem Krieg haben wir und unsere Leute, unsere Mitarbeiter gar nicht so schlecht gelebt. Man hat alles gehabt, was man brauchte. Man hatte, was jeder hatte, auch ein Auto, die Duschen, die Toiletten waren im Haus und nicht draußen, wie in Russland. Äh, deswegen, alle waren zufrieden. Die Straßen mit Beleuchtung, Asphalt auf der Straße, vom Prinzip her Flughafen 15 Kilometer weiter vom, vom, vom Stall, äh, um 7 Uhr konnte ich äh, aus der Ukraine starten und schon gegen 12 Uhr in, in jeder Ecke Deutschlands sein. Über Türkei oder über Kiew oder über Wien, also war alles möglich. Jetzt ist alles natürlich, äh, sieht ein bisschen anders aus, aber für diese Leute, die jetzt auf dem Lande geblieben sind, äh, die einzige Möglichkeit, ein bisschen äh, an das essen zu kommen, das heißt eigene Schweine, eigene Kühe, Hühner, Gänse, Enten, das hat man schon in den letzten Jahren abgeschafft, jetzt hat man das wieder. Also wir kehren ein bisschen zurück jetzt in, in den Mittelalter. Das heißt, ihr zahlt die Pacht in Getreide, ja. nicht in Geld Ja, mehr. ja. deswegen, es, ist, es war jetzt unmöglich, auch letztes Jahr war es unmöglich, das Getreide zu verkaufen. Und letztes Jahr war das zwar möglich, aber nur an die Russen und für uns oder für mich war das äh, prinzipiell wichtig, äh, nicht an die, äh, an die russische Föderation zu verkaufen, nicht damit sie, das nicht export, also damit sie nicht unser ukrainisches Getreide exportieren und damit noch Geld verdienen. Deswegen die Leute haben letztes Jahr Bach in Naturalen bekommen und dieses Jahr auch. Wie viel zahlt ihr da so pro Hektar? Weil wie viel Kilo äh, oder ist es Tonnen? Ungefähr äh, 300
0: Kilo Weizen haben wir dieses Jahr pro Hektar bezahlt. Und wie sieht das jetzt aus mit den Leuten, du hattest uns im Vorgespräch ja auch schon kurz berichtet, man kann theoretisch zumindest Leute auch Mitarbeiter reservieren, dass sie nicht eingezogen werden, dass sie überhaupt eure Produktion weiterführen können. Kannst du das nochmal beschreiben, wie das aktuell aussieht und besteht da die Gefahr, dass, dass ihr vielleicht demnächst ohne Mitarbeiter dasteht? Ähm, wir haben das Problem natürlich
2: mit Personal und vor allem es geht mehr, wir haben nicht genug Leute im Büro, also es ist Buchhaltung zum Beispiel oder mein äh, ehemaliger Agronom, mein ehemaliger Ingenieur, die sind, die haben junge Leute mit Familien, die sind weg. Aber dazu kamen neue Leute, also ältere Leute, Leute, die woanders gearbeitet haben, die jetzt auch einfach ohne Arbeit geblieben sind. Und das hat sich alles äh, ziemlich gut äh, zusammengepasst, also manche sind weg, manche kommen und kriegen die Arbeit. Zum Glück äh, ist mein Stallleiter zum Beispiel da geblieben. Zum Glück äh, ist die äh, Veterinärärztin da. Äh, unser Besamer war weg, aber kam wieder zurück. Äh, also, weil das sind ja die Posten, die man nicht, nicht so leicht ersetzt. Jetzt eine Melkerin zu finden, äh, ist leichter. Da muss man nicht so viel. Know-how-mäßig so ja, einfach noch Genau. Äh, und äh, Oder ich sag mal, die Schlepperfahrer die sind alle da also die bei vielen sind die Frauen mit Kindern weg aber die sind auch da geblieben einfach um ein Geld zu verdienen um, um ihre Familien zu finanzieren und das hat sich alles äh, geregelt und aktuell äh, läuft die ganze Arbeit ganz normal wir haben zwar unser Office ist jetzt äh, halb besetzt also normalerweise sitze nur ich im Office oder meine Stellvertreterin äh, das Dach ist einfach äh, am besten sitzt man im Gebäude, wo, wo, man, wo die Decke aus Beton ist, also Betonplatte. Und bei uns im Büro ist es leider nicht so. Deswegen äh, sitzen, sitzt die Buchhaltung im Stall, da ist sicherer. Ja, man muss an diese Dinge auch denken, weil das Bürogebäude steht auch ohne Fensterscheiben schon, weil die Rakete in der Nähe landete. Und das ist dann viel zu gefährlich für die Leute. Es ist sowieso viel zu gefährlich für die Leute. Aber ich sage auch immer, jeder entscheidet für sich selbst, ob er weitermacht oder ob er aufhört. Ich habe damit keine Probleme. Ich will auch die Verantwortung nicht übernehmen. Das habe ich von Anfang an, vom ersten Tag des Krieges, auch zu meinen Mitarbeitern gesagt und sage immer wieder. Und wenn die dann gehen und hinterher nach ein paar Monaten wiederkommen, dann nehme ich die wieder
0: gerne zurück und die fangen wieder zu arbeiten. Du sagtest ja jetzt schon, okay, die Produktion hat sich etwas normalisiert, aber welche Früchte baut ihr denn jetzt in Zukunft an? Also zum einen baut ihr für eure Milchküren, verstanden. Aber ähm, wenn ihr jetzt über Marktfrüchte redet, welche sind da am lukrativsten für euch? Ähm, vor dem Krieg haben wir ganz normal gewirtschaftet. Das waren Winter,
2: äh, Winter, Wintergerste, Winterweizen, Winterraps, äh, Sonnenlungen, Körnermais unter Bewässerung, Silomais äh, und äh, Luzerne für, für Stall. Jetzt hat sich das ein bisschen aktualisiert natürlich. Wir ähm, machen jetzt mehr Weizen, weil Weizen kann man verkaufen, Gerste nicht. Also das heißt, Gerste bleibt nur für Stall als Futter. Wir äh, machen jetzt kein Silomais und kein Körnermais. Es ist unmöglich, das zu, zu ernten. Äh, das heißt, wir machen zum Beispiel statt äh, Silomais machen wir äh, Sorghum. Äh.
0: Und es werden mehr Sonnenblumen gedrillt. Genau das hörte man ja jetzt auch schon, dass im Grunde gerade die Ölfrüchte und da vor allem die Sonnenblume aufgrund... Weil eine Tonne Sonnenblumen kostet um die 300
2: Euro zum Beispiel. Und eine Tonne Sonnenblumen zu transportieren, lohnt es sich zumindest, wenn man das auch exportiert oder wenn man das auch in der Ukraine irgendwo verkauft. Da sind die Transportkosten zumindest, decken, decken die Produktionskosten. Wenn du
1: so, ihr habt ja bestimmt sehr viele verschiedene Mängel und es mangelt wahrscheinlich an so gut wie allem, aber wenn du sagen
2: würdest, das ist das, was mir am meisten fehlt, was, was wäre das? Äh, mir fehlen meine Freunde, mir fehlt meine Familie, das ist was, was mich privat anbetrifft. Und mir fehlt einfach die Möglichkeit, oder äh, draußen zu sein. Ich habe das Haus am Wasser mit einem wunderschönen Blick auf das Wasser. Und äh, vom April bis November habe ich jeden Tag draußen verbracht, nach der Arbeit. Äh, und das hat mir gefehlt. Kein einziges Mal äh, in diesem Jahr äh, konnte ich draußen sitzen. Es ist einfach viel zu gefährlich und viel zu laut. Und äh, erst jetzt haben wir, ich glaube alle oder die meisten Ukrainer, haben verstanden, äh, wie schön unser Leben vor dem Krieg war. Man hat es nicht geschätzt, man, man, man hat immer gemeckert und war, man, ich war auch unzufrieden mit dem, was ich mache, wo ich bin, wie viel ich verdiene vielleicht und mit Preisen, mit Milchpreisen, mit Getreidepreisen, immer irgendwelche Probleme, die, ich damals, die habe ich damals als große Probleme empfunden. Jetzt verstehe ich, dass das solche Kleinigkeiten waren und da, jetzt ärgere ich mich kaum über sowas.
0: Jetzt ärgern mich natürlich nur... Unsere, unser Nachbarland. Was du dir wünschst, kann ich mir entsprechend gut vorstellen, aber was ist aktuell deine realistische Einschätzung? Was bewegt sich aktuell bei euch ja direkt an der Frontlinie? Und wie, wie schätzt du die Lage ein? Äh, die Lage ist, glaube ich, für beide Seiten nicht einfach. Nein, nein, nein.
2: Ich kann mir schon gut vorstellen, dass viele, viele russische Soldaten auch keine Lust haben, da jetzt zu kämpfen. Vor allem jetzt in den Wintermonaten äh, es ist es immer dreckig und kalt. Und äh, das geht auch, gilt für die ukrainische Armee auch. Man ist müde. Also da sind normalerweise, äh, dort kämpfen die Leute, die schon 20 Monate da sind. Die haben äh, vielleicht zwei Wochen Urlaub gekriegt, um mit der Familie zusammen zu sein und sind wieder dort. Und äh, ich kann mir das als Person einfach kaum vorstellen. Äh, aber wie ich das jetzt einschätze und wie ich das auch sehe, da passiert täglich was. Es gibt ja einfach viele Dinge, die man in den Nachrichten nicht berichtet, die ich da vor Ort natürlich auch sehe, äh, wie die ukrainischen Truppen jede Nacht mit Schiffen auf die andere Seite kommen. Und das machen sie bei jedem Wetter. Äh, das machen sie natürlich mit der Gedanke, dass sie vielleicht nicht zurückkommen. Das passiert täglich und für mich sind das die Helden, die, das, die dort sind, die jetzt um unser Land kämpfen. Ich bleibe weiter optimistisch, weil wir haben recht. Also wir haben Russland nicht angegriffen. Wir haben kein Meter vom Land genommen. Wir wollten nichts mit diesem Land zu tun haben. Eigentlich, äh, die Ukrainer haben jetzt ein neues Lebensmotto. Lassen Sie uns in Ruhe. Das gilt eigentlich äh, für, äh, für zwei Nachbarländer, Russland und, und, und Belarus. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, ohne diesen zwei Länder werden wir zusammen mit europäischen Ländern, mit anderen Ländern, die äh, zu den zivilisierten Ländern gehören, also normale Welt, werden wir auf jeden Fall weiterkommen. Ja, es kann sein, dass das Leben in den ersten Jahren nach dem Krieg schwer wird, sehr schwer wird. Also wenn ich jetzt sehe, was, was bei uns alles zerstört ist, angefangen bei den Straßen, die durch diese Raupenfahrzeuge äh, kaputt sind, alle Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, alles ist, hat entweder Schaden oder ist total zerstört. Aber das ist, sind jetzt auch schon wieder die Kleinigkeiten. Also hauptsächlich Frieden, hauptsächlich müssen die einfach abhauen, die sollen von unseren Territorien weggehen, weil zum Beispiel jetzt Frieden unter diesen Bedingungen, dass die auf der anderen Flussseite bleiben und diese Region äh, kontrollieren, äh, das ist für mich keine Option. Ich habe dort bekannte, auch bekannte Landwirte, die da geblieben sind oder ältere Leute,
0: äh, die warten darauf, dass die ukrainische Armee kommt und die befreit. André, danach kann nichts mehr kommen. Wir bedanken uns ganz herzlich für deine An Einblicke aus der Ukraine, aus dem aktuellen Geschehen und auch den, den letzten anderthalb Jahren, die ja so massiv in euer Leben, in euren in Betrieb eingebrochen sind und haben hier, glaube ich, heute viel gelernt. Es war sehr berührend und ähm, wir werden hier von Deutschland aus äh, weiterhelfen. Ich glaube, das sagt die Politik, aber das ist kriege ich auch so aus der Bevölkerung äh, mit und ähm, damit wünschen wir dir, dir persönlich und deiner Familie und natürlich auch euren Mitarbeitern alles Gute. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Äh,
2: ich mache meinen äh, Informationskrieg weiter. Das ist meine Aufgabe, die habe ich für mich selber gewählt. Das heißt, äh, ich will versuchen weiter zu erzählen und zu erklären, wie es in der Wirklichkeit aussieht, weil ich das ja vor Ort äh, leider jeden Tag sehe. Und äh, ich danke auch jedem, der mitdenkt, der auch vielleicht finanziell oder einfach mit Gedanken oder einfach mit dem Gebet hilft. Äh, das brauchen wir alle. Und äh, wie gesagt, wir haben recht und wir werden diesen Krieg gewinnen. Danke. Vielen Dank.
0: Mativ Weizen schließt heute am Mittwoch auf dem Dezembertermin mit 227,75 Euro für Weizen gegenüber 233 Euro letzten Donnerstag und Raps auf dem Februartermin mit 442,75 Euro gegenüber 432,75 Euro letzten Donnerstag. Weizen hat äh, entsprechend nach einer relativ bullischen Vorwoche, bis es dann zum UCA-Report kam, ähm, das lag an Gründen wie Beschuss, Beschuss des libyschen Frachtschiffes äh, nahe Odessa, der kritischen Wetterlage auf der Südhalbkugel und den Erwartungen auch auf Weizen-Einkäufe Chinas, äh, jetzt in dieser Woche daran, dass zum einen sich der negative UCA-Report aufgrund der Ertragsdaten auch beim Mais negativ ausgewirkt hat. Zum anderen aber auch, weil es einfach an Nachrichten fehlte, die diesen Markt weiter beleben. Ähm, es war eine relativ ruhige Woche und ähm, gleichzeitig haben wir dann gestern nochmal einen sehr starken Euro-Dollar gesehen, der natürlich gerade die Mativ oder die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Weizens ähm, verringert und damit die Mativ auch drückt und damit hat es die europäischen Märkte nochmal stärker getroffen als die US-Märkte. UCA, wie bereits diskutiert, höhere Mais- wie auch Soja-Erträge. Allerdings war Soja davon extrem unbeeindruckt diese Woche und setzte nach einem kurzen Dip am Donnerstag und Freitag seine Rallye fort, die bereits seit gut zwei Wochen anhält. Das wurde dann vorgestern, nämlich am Montag, nochmal zusätzlich in die Höhe gedrückt, weil Soja schon über fünf Prozent nach oben schnellte. Als Gründe werden da genannt, dass in Südamerika das Wetter weiterhin in Brasilien vor allem zu heiß und zu trocken ist. Dann die geringe Sojaverarbeitung in Argentinien sowie eine stärkere US-Sojaschrot-Nachfrage aus China. Und dann gab es ja auch das Treffen zwischen Biden und Präsident Xi aus China in den USA und auch da wurde vermutet, dass es wahrscheinlich auch zu einem neuen Deal, zum Beispiel zu Schrot kommt. Ähm, da haben wir bisher noch nichts gehört, das tut wahrscheinlich dann auch etwas den Getreidemärkten weh, aber... Gerade dem Ölsaatenkomplex scheint aktuell nichts daran zu hindern, weiter nach oben zu gehen. Wenn wir den Raps damit einbeziehen, der wird natürlich vom Ölsaatenkomplex insgesamt gezogen. Aber zusätzlich sehen wir auch, dass die Rapsimporte Chinas mittlerweile 391% über dem Vorjahr liegen. Also wir sehen auch hier mehr Nachfrage. Die Funds, wenn man sieht, was haben die gemacht? Sie haben weiter Weizen verkauft, weiter Mais verkauft, allerdings Soja wieder gekauft. Und damit sehen wir auch das Gesamtbild. Raps aktuell in der EU schöpft langsam wieder neue Hoffnungen, vor allem getrieben durch die Sojamärkte, während Weizen aktuell noch die Story fehlt und damit erstmal zu dir Fabian. Ich hatte in der vergangenen Woche
1: damit geschlossen, dass die Makromärkte vom unterstützenden Faktor zu einem drückenden Faktor für die Agrarmärkte werden, also dass der bärische Druck aus der Makrowelt den Agrarmärkten entgegenwirkt und nicht mehr unterstützen wird und das ja, hat sich diese Woche leider auch ein bisschen wieder bestätigt. Die Fed-Rally, die hört und hört zwar nicht auf im Aktienmarkt, aber wenn man sich die Wirtschaftszahlen an sich anschaut, dann sieht es, ja, das Fragezeichen in der EU ist mittlerweile entfernt worden. Es ist in der EU einfach weiterhin erneut schwächer. Die Industrieproduktion ist mittlerweile fast sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr gefallen, fällt jetzt wieder stärker. Also nicht nur so, nicht, also nicht nur dass sie fällt, sondern Sie fällt auch noch stärker, das heißt, es ist doppelt, sage ich mal, schlecht. Ähm, auch Monat auf Monat deutlich schwächer als erwartet. Das macht sich in den Produzentenpreise bemerkbar, die 4% unter dem Vorjahr sind. Wenn man sich, das ist ganz interessant, man äh, Investmentbanken versuchen ja immer vor, die Wirtschaftszahlen vorherzusagen und da gibt es verschiedene naja, Soft-Data, die sie sich ansehen und eine, eine Korrelation, die ich da letztens mal auf Twitter gesehen habe, war, dass man die Google-Suchanfragen nach Amazon äh, eine Korrelation erstellt hat zu dem Weihnachtsgeschäft, also dann den, den Retail-Sales, den Einzelhandelsumsätzen und wenn man da einen Chart drüber legt, dann äh, sieht das für Deutschland ganz und gar nicht gut aus für diese Weihnachtssaison, nämlich katastrophal, also es, basierend auf diesem Indikator wird das Weihnachtsgeschäft in Deutschland der stärksten und größten Wirtschaft der Europäischen Union extrem enttäuschend. Und wenn, wenn das tatsächlich kommt, dann naja, sieht es für die Industrieproduktion im nächsten Jahr nochmal deutlich schlechter aus, weil der Export ja nach wie vor schwach ist. Wenn man sich den ztw index anschaut, der diese Woche auch rausgekommen ist, also eine Umfrage unter professionellen Investoren und Finanzvorständen von großen Unternehmen, dann bestätigt sich das Bild, dass die aktuelle Lage sehr schlecht ist, aber sie ist stabil schlecht, was ja schon fast ein positives Zeichen ist. Ausblick zieht auch an, es werden zwei Dinge nämlich gefragt, nämlich wie schätzt du die aktuelle Situation ein und wie denkst du, ist es in den nächsten Monaten? Der Ausblick zieht an, es scheint so ein bisschen der Wendepunkt erreicht zu sein. Man könnte aber auch aufgrund der aktuellen Lage, wenn man, wenn man sich die Industrieproduktion anschaut oder auch den Ausblick auf die Einzelhandelsumsätze zum Schluss kommen, dass hier Hoffnung im Spiel ist und Hoffnung gibt es ein schönes Sprichwort. Hope is not a strategy. Hoffnung ist keine profitable Trading-Strategie. Es wird sich in den nächsten Wochen zeigen, äh, ob es nun Hoffnung ist oder nicht, aber es sieht alles andere als rosig aus in der EU und zwar wieder erneut schlecht, nachdem ja zwischendrin es eigentlich so aussah, als ob der Boden erreicht war. Hier von wegen Dead Cat Bounce und Dead Cat äh, liegen bleiben. <lacht> genau. In den USA äh, senkt Moody's den Ausblick. Und zwar gibt es S&P, Fitch und Moody's. Die ersten beiden haben die USA bereits heruntergestuft. Moody's hat immer noch das beste Rating für die USA, allerdings jetzt den Ausblick auf negativ gesenkt. Das ist eigentlich keine Überraschung, weil eben die zwei anderen Ratingagenturen die USA bereits abgestuft haben. Und die Begründung ist recht äh, ja, nachvollziehbar. Nämlich die Schulden sind hoch, die Zinsen steigen. Deswegen die Belastung für den Staatshaushalt, die Zinszahlung geht enorm nach oben. Und dadurch leidet natürlich auch der unterstützende Faktor der Regierung für die Wirtschaft. Die UBS geht auch davon aus, dass die Zinssenkung der FED kommt, also die, die FED-Zinserhöhungszyklus ist nach landläufiger Meinung beendet, 76% Prozent sagen, es gab eine Umfrage der Bank of America, 76% Prozent der Fondsmanager sagen, der Hiking-Cycle ist over, es wird keine weitere Zinserhöhung geben, 80% Prozent erwarten niedrigere Zinsen in den kommenden Monaten und die UBS geht da auch, ist ganz vorne dabei und erwartet im nächsten Jahr bereits große Zinssenkungen, Inflation kam auch diese Woche raus und das war so der größte Market Mover, wenn man sich mal insgesamt anschaut, was eigentlich äh, märktemäßig passiert. Die Aktien sind nach oben gegangen, wie gesagt, Fed Rally geht weiter, Euro-US-Dollar hat einen deutlichen Sprung gemacht von 1,6% Prozent auf 1,09% und Öl ist auch ein bisschen erholt, nachdem die USA angekündigt hat, dass sie ihre strategische Ölreserve wieder äh, auffüllen wollen oder da zumindest ein bisschen mehr als eine Million Barrel kaufen wollen. Was war jetzt mit der Inflation? Inflation kam niedriger rein, deutlich niedriger als erwartet und mit 3,2 Prozent. Im Vormonat waren es noch 3,7 Prozent. Das heißt, die Inflation kühlt deutlich ab. Jetzt müsste man ja erwarten, hey, wenn die Inflation in, in den USA niedriger wird, dann sollte das ja eigentlich gut für den Dollar sein, weil hohe Inflation, logischerweise, muss man ja diese Bubble anschauen oder Venezuela, hohe Inflation führt eigentlich zu einer Abwertung der Währung. In diesem Fall ist aber... Das ist ein Zeichen dafür, dass der Konsum sich in den USA abschwächt. Und wenn der Konsum schwach ist, dann werden eben die Güter nicht mehr so gekauft und dementsprechend sinken dann die Preise dieser Güter, was am Ende in die Inflation mit einfließt. Das sieht man auch am PPI. Der PPI ist auch schwächer reingekommen heute, als erwartet. Also dieses Narrative, diese Geschichte, dass jetzt die Inflation in den USA vorbei ist, dass der Fat-Hiking-Cycle vorbei ist und dass demnächst Cuts kommen, also Zinssenkungen, der verfestigt sich massiv. Und das bedeutet aber auch, die Wirtschaft in den USA läuft nicht mehr so rund, wie das in den letzten Monaten noch der Fall war. Das heißt, insgesamt trübt sich die Wirtschaft in Europa und in den USA wieder deutlich ein. Und für die Agrarwelt bedeutet das, sollte sich dieser Trend fortsetzen, Schwäche in den USA, Schwäche in Europa, dann bedeutet das Druck für die Rohstoffmärkte und somit auch letztendlich Druck auf die Getreidemärkte. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agrarmarktpodcast.de